0: Друзья, мы обычно начинаем с какой-то небольшой истории, которую плавно подводим к событиям из прошедшего тура. Но на этот раз мы просто извинимся. Так вышло, что мы говорим про Арсенал мало, потому что они играют, когда у нас уже выходит подкаст. Сегодня мы опять не скажем про команду Юнберга, потому что записываемся до матча Вест Хэм арсенал который в понедельник. Однако мы обещаем, что в следующем выпуске очень подробно расскажем про Арсенал. Правда, Кирилл?
1: Всем привет! Ну и да, правда То есть э, Я думаю, что может быть Даже в каком-то смысле Это будет лучше, потому что Вдруг не будет повода для хейта И получится, ну то есть пройдет ну, какой-то уже отрезок В принципе ситуация, такое возможно Ситуация да. улучшится, но в любом случае А в общем просим прощения у болельщиков арсенала Которые возможно привыкли к тому, что каждый, там После каждого матча Мы ругаем их команду, а ну, сейчас не будем Извините Более того, мы на этот раз вообще выходим В
0: воскресенье, потому что я во время матча Лестера, например, уже буду в самолете, лечу с «Зенитом» в Португалию на матч с Бенфикой. Но в дальнейшем мы будем продолжать записываться по понедельникам и выкладывать подкаст ближе к ночи понедельника, как мы это старались делать всегда. Ну, если, конечно, нет тура посреди недели. «Медвиг», как говорит комментатор Филипп Кудрявцев.
1: От создателей про
0: 3-4-3. Хаит и Тиленгадер снова труд. Начнем, конечно, с шикарного матча Манчестерское дерби Манчестер Сити Манчестер Юнайтед и вообще складывается шикарная неделя для Манчестер Юнайтед. Да что там неделя? Буквально три дня прошло, да, с матча Тоттенхэма, матча с Тоттенхэмом, то есть они сыграли в среду, а уже в субботу. Еще одна крупная победа в крупном матче. Что мешало так играть раньше, я не представляю. Но очевидно, тем более сейчас, после победы на Тоттенхэмом и Манчестер Сити, тем более сейчас очевидно, что потенциал у этой команды явно есть. То есть, все мы говорили, что состав слаб. Ну да, понятно, что сослав может быть не супер овертоп, но с этим составом вполне можно играть, как выясняется. Если так играют с топ-клубами, то ну, должны и с другими командами играть стабильнее с командами поменьше. Почему этого не происходит?
1: А, я думаю, что ну, никому они ничего не должны. Это в том смысле. Ну на самом деле нет. Тут есть как раз закономерность, почему Юнайтед хорошо играет с топ-клубами и плохо с аутсайдерами. Я ä, после матча как раз посмотрел статистику. То есть, если ну, мы отнесем Лестер к, естественно, по ходу сезона, к топ-клубам, то в шести матчах э, с топами у «Юнайтед» 14 очков. С начала сезона
0: И в принципе это более-менее все очки Юнайтед в этом сезоне А
1: у в пяти матчах с пяти худшими командами в турнирной таблице У них, по-моему, восемь очков или семь 7... не, А, нет, 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 у них 5 очков, извиняюсь Как? Ну как? Ну, э, ну смотри, то есть смысл в том, что, во-первых, это дело и отчасти в тактике То есть мы говорили, что их системная проблема в неумении позиционно атаковать Многие большие клубы прекрасно маскируют проблемы с позиционной атакой игрой при стандартах. То есть ты, когда задаешь давление, ты все равно получаешь какое-то количество там угловых, штрафных там на флангах с опасной зоной, и ты забиваешь после этого. Юнайтед после этого практически не забивает. У них три гола после стандартов. Ну, там, для сравнения, у Сити 6 это не считая пенальти статистика, у Сити 6, у Ливерпуля 8. То есть три, это все-таки прям мало. Вот состав, но объективно состав большинства игроков просто удобнее играть на контратаках, чем в позиционных атаках. То есть, ну, возможно, проблему частично замаскировал бы Поль Пагба, но как бы без него некому явно протащить мяч в центре на дриблинге, да, а игроки группы атаки, что Рашфорд, э -э, или Решфорд, что Дэниел Джеймс и Андреас Перейра, они, м -м, это игроки, которые лучше чувствуют, ну, пространство, чем мяч, они чем там э -э, с, -э -э, с мячом в ногах, они лучше в поисках зоны для рывка и они прекрасно совершают рывки, прекрасно открывают. Для этого
0: есть скорости? Да, да, да.
1: да. <laughs> то есть это, это игроки контратак. А, вот. Плюс, я бы добавил травмы то есть тот же Марсиаль силен в дриблинге. И он не только там игрок для контратак, который может делать рывок под разрезающие пасы, как Рэшфорд, например. Он еще игрок, который может стягивать соперников, и поэтому он отличный напарник для Рэшфорда. В том смысле, что он... Он и может
0: сам и может создать пространство.
1: Эффективнее, да. Рывки Рэшфорда эффективнее, когда, когда марсиально поле. Но он провел половину игровых минут вообще в АПЛ, то есть там с 700 с лишними из 1400 с лишним то есть половину как бы всего всего времени играют без него а ну как бы к отсутствию Погба уже очень неплохо адаптировались, а к этому потом, то есть, может быть, в некоторых аспектах даже как бы, чуть ли не лучше стало там в контратакующей модели игры, но это именно в контратакующей модели игры, а не, не во владении. Плюс я бы добавил, что травмирован Люк Шоу, это самый разнообразный защитник Юнайтед в атаке. Что он,
0: значит самый разнообразный?
1: Ну, что он подключается не только как Янг с как бы одинаковыми навесами в борьбу. Прошел, прострелил? Да, да, да. А, а, и, и, и в отличие от Уан Бисаки, он все-таки еще и подключается, то есть, как бы, это важно. Он может с ним можно обыграться, он может и прострелить, сыграть низом, и эм, может эм, резать угол, там сместиться в центр. В центр? Ну, то есть, да, важно, важно это все. Поэтому, по, поэтому ну, как бы, полно объективных причин, почему и должен играть лучше от обороны. А теперь важный вопрос. Так. Ну как бы учитывая все это потому себе представить, да, что там как бы Брайтон, Остинвилла, Бернли понимают, что выгоднее играть на Юнайтед от соперника отдать им мяч и ну, конечно.
0: Так и происходит. А
1: Ливерпуль нет, нет. они не будут подстраиваться. И Манчестер Сити не будет подстраиваться. И даже Лестер, который даже с Ливерпулем не подстраивается, он тоже не подстраивается. Они играют так, как от, в... себя. от себя, удобно им. И этот сценарий подходит Сульшер. В это
0: тяжело поверить, но Сульшер впервые выиграл у Сити. И я говорю не про тренерскую карьеру, а в тренерской карьере он всего второй раз встречался с Сити. Я говорю про, вообще про всю карьеру э -э Сульшера, когда он играл, выходил на поле. Он провел 4 матча как футболист. И ни разу не выиграл А теперь выиграл впервые И вообще, мне кажется, гарантировал себе, что до Нового года не будет отставки Ну и вообще, мне кажется, в целом дал такой мощный заряд команде Вот только вдумайтесь Сульшер обыграл и Муриньо, и Гвардиолу Муриньо и Гвардиолу, которые имеют ну как бы составы посильнее, наверное, да. Вообще все время как-то казалось, что Пакба ключевой игрок Сульшера. Он вообще ключевой игрок был для Манчестер Юнайтед вроде бы в разные этапы, но для Сульшера, для Сульшера тем более ключевой игрок. А тут как бы и без него вроде все в порядке или даже лучше?
1: Ну в некотором смысле лучше, действительно, но опять же сугубо в рамках. Вот, контратакующей модели, то есть с аутсайдерами, без человека, который может как бы решать, все-таки не получается, и там или проходить центр поля просто индивидуально. А, а почему лучше, а, на мой взгляд, это как вот это как раз работа Сульшера? То есть он а, с этим странным составом, который, ну, послабее, наверное, чем в «Сити». Он сделал очень важную вещь, сбалансировал, как разбил, команду на связки. Получается, что, он, все-таки, допустим, вот он создал связку в центре поля из Мактомина и Фреда, которые используют сильные качества обоих и маскирует слабые качества обоих. то есть Фред например стал играть чуть ли не как «Шахтере». он значительно хорошо не играл. В принципе после. А что имеется в виду как шахтер? А тут, ну смотри, если как бы с на поле ему приходилось все время страховать, то теперь его страхуют. И он отвечает за меньший участок поля, потому что он не отвлекается еще и на Пакба. И в итоге он э, ну, просто намного... Больше созидает? Он, во-первых, намного да, больше играет э, в пас э, в, в смысле какого-то обострения, продвижения мяча. А во-вторых, э, понимаешь, задача у него стала может быть как бы... Она требует меньшего количества сложных решений. Когда он разрывается между двумя игроками, ему проще работать ногами просто сейчас. ему Не нужно как бы столько вот думать насчет, как бы, вот, допустим, отвечаешь за двух игроков за весь центр поля И он отлично справляется с беговой работой Он огромный объем беговой работы проводит, она не очень сложная С Погба было бы сложнее А тут, э, ну, как бы, э, умница МакТомин Ну, это объективная история То есть он как бы как раз подстрахует, он принимает сложные решения Успевает подчищать и, там на своем полуфланге и, и на фланге И чуть ли не сместиться в, в противоположный фланг это, это именно связка Ну, собственно, это как с Магуайром и Линделевом, которые тоже образовали связку в которой Линделев перестал ошибаться, потому что ему нужно принимать меньше сложных решений, потому что рядом есть Магуайр, который а, лидер обороны, уже он управляет обороной, как бы и, и Линделевом. Соответственно, то есть это работа с ультра.
0: Так, надо сказать, конечно, потому что сейчас это во всех новостных сводках, про расизм на матче Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, болельщики Сити... Э, Ухали, как бы изображая обезьяну, судя по всему, Фреду, э, полузащитнику Манчестер Юнайтед и. Эта тема достаточно болезненная для Англии, э, что людей, видимо, найдут, их отстранят. И это, в принципе, правильно. Но мне, конечно, в таких ситуациях э, возникает вопрос, почему, э, когда футболистов э, матерят, когда их там призывают там, их чуть ли не убить, ну, в прямом смысле слова, взять и убить, да, э, стебутся над их, я не знаю, там, ростом, весом или чем-то еще, э, это не вызывает э, никаких банов э, болельщиков там, на полтора года, на три года, или, или вообще хотя бы каких-то банов. А именно тема расизма, конечно, в Англии, она настолько мощная, что ее рассматривают под микроскопом. То есть, не, я хочется верить адекватный человек, я против расизма в любом его проявлении. Просто достаточно странно, что э, одни оскорбления э, и одна дискриминация по, по одному признаку, она считается скандальной, а по другим вещам, потому что ну, мат на трибунах, он вообще актуальная тема для нашего футбола сейчас особенно, э -э он как бы не является таким, на что обращают внимание.
1: Есть... Ну, во-первых, а представляешь, как, какой будет парадокс, когда выяснится, что Ухоли-то не анимфредо, они просто играют рядом, можно перепутать. А так вообще, почему является одно, не является другое, но это очень сложный, конечно, вопрос, не футбольный, но я так думаю, что просто в силу исторического наследия Англии одна тема является их, ну, назовем это, национальной травмой а другая тема не является национальной травмой, да, ну, условно, как бы во всех странах мира, там, я не знаю, там, над, допустим, над, там, детьми с смешным именем смеются в школе, да, или там над какими-то, там, очкариками, там, вот, смеются в школе, а все-таки, там, 200 300-летняя как бы, история колоний и рабства есть не у всех стран мира. Это... Ну да,
0: Россия не колонизировала и не использовала есть, африканцев. У нас, поэтому, не совершенно другое
1: их. отношение к расизму. То есть мы как бы, весело смеемся и дискриминируем черных так же, как мы дискриминируем хромых, худых и так далее. То есть крю... Да, это все, все что угодно. Как бы, вот в, а в Англии это, конечно, табу, именно потому, что они как бы тупых, храм их и так кривых дискриминировали не так как черных это ну, мне кажется можно понять эту ну, национальную травму труднее понять почему пытаются навязать всему миру
0: ну потому что по одним правилам должны выступать все команды в лиге чемпионов условно да и в еврокубках и поэтому у ифа придерживается одних как бы
1: в этом смысле... ценностей, да, да и мы
0: должны типа под... ну как бы и мы должны подстраиваться в этом да?
1: я не знаю как мы но допустим в этом смысле как бы вот больше всего радуют в плохом смысле итальянцы которые у которых и не хорошая история с колонизацией Африки есть, ну, там, в частности, в Эфиопии, там еще в паре мест, и которые просто как бы весело делают невинные глаза, говорят, а что, расизм нельзя, да? Это что-то плохое? Да ладно. Сейчас, конечно, вот эта мощная история с карьера де ла спорт. Да, с карьера де то есть, которая действительно показывает, э, то есть, вот, знаешь, как-то Солидарность расистов, которые дружно встали на защиту своих прав. Защитим права расистов, О, боже. Абсурд. Да, вот странная
0: история. Ладно, ладно. У нас все-таки передача немножко про футбол. Давай еще все-таки немножко про футбола, относительно манчестерского дерби. Мы очень много говорим про манчестер юнайтед, контратаки, составля под контратаки. Супер, замечательно. Еще какие-то вещи, другие какие-то детали
1: подметил? Ну, были, собственно, детали, то есть, во-первых, э, очень грамотно выжимали игроков Манчестер-Сити на фланг, приходилось Дебрёйна, ну, Дебрёйна постоянно смещается в бровку, но приходилось и Давиду Сильве постоянно смещаться на левый фланг почти в бровку, и все это приводило к тому, что э, вот в центре, в центральной зоне у Сити э, была огромная дыра и в середине одинокий значит, Родри, как, как, я, как рыбка в аквариуме, знаешь, эти ноги, которые... И я что, должен это все закрывать? И он не справлялся абсолютно. Прямо, очень неудачный матч провел. Но, блин, как же его подставляла вообще, как бы, система Сити с, как бы, перегрузом флангов, потому что, ну, то есть, с одной стороны, мы должны отметить, что на 14 грамотно прессинговал, с другой стороны, что-то очень легко это получилось, это опять вопрос к Сити уже не в первый раз. то есть, Родри оставили в ситуации, когда вероятность, что он провалится, была близка к 100%. Любая контратакция... То есть на этот мог контратаковать не через фланги, а через центр. Но это немножко абсурд. Это их трехходовки, когда э, Марсиаль, да и Рашвард иногда открывался именно в центре нападения, и тут, когда э, получает он пас из глубины и в стенку просто, находясь спиной к воротам, отыгрывается в касании и после этого разворачивается и делает рывок. А пас идет не ему, а уже бегущему на фланге параллельным курсом игроку, там разбегаются они, соответственно, вдвоем, вдвоем против трех-четырех. Это как раз ну, это почему Сити так провалился в центре поля? Ну, потому что их очень выдавливали на фланге, они легко выдавливались, оставляли Родри без, подстахов... без, без подстраховки и... Что еще сказать? 17 навесов сделал Кевин Дебрюйна. Ну это нормально же? Ну нормально, если бы это к чему-то привело. Нет, в целом количество навесов, он мне кажется, это относительно среднего, даже больше среднего, наверное. Не совсем дорогой. Это, это чуть больше, чем некоторые команды делают. Вот, я поэтому и говорю, это много, это, это ну, нет, это, ну это это невероятно, но нет. Это Только не просто много, это невероятно хорошо. много. Сити сделал 47. Из них 17 Дебрюйнов. Да, Сити сделал 47, просто чтобы ты понимал, Ливерпуль делает за матч в два раза меньше. То есть, нет, это очень много. Это uh -huh. ненормально много, особенно если учесть, что ничего с этих навесов не получалось. И пользуясь случаем, я бы хотел передать привет э, Габриелу Жезусу. <свят> а, нет, это действительно это важно. <свят> То есть мы с тобой обсуждали вот как бы в прошлом туре. Вот слушай, а вот он же забил. Он, он в я, порядке? Да, был. он в порядке. В общем, это прекрасно. Посмотри, вот у нас три, три матча подряд есть. Первом. Жезус он...
0: супер проваливается. За просто просто... проваль,
1: да. Второй, он забивает гениальный гол и еще один. В третьем, у него особо нет выдающихся моментов. У него есть один убийственный момент, когда там одна из передач... Брюйна, из а, 17, господи, а, под, попадает ему идеально в голову, значит, в 8 метрах от ворот, он абсолютно один в, по центру, и он не забивает. И а, ты понимаешь, выбирая между двумя форвардами, один у которого бывают гениальные моменты, и другой, который просто стабильно забивает свое, это не вопрос приоритетов или симпатий личных. Это вопрос существования суперклуба. Суперклуб ну, должен иметь того форварда, который забивает свое, а не того, у которого бывают гениальные моменты. Потому что суперклуб существует как бы в плане не в состоянии ярких матчей. Манчестер вот Юнайтед понравился, но мы не можем назвать их суперклубом никак, потому что у них есть яркие моменты и у них есть все-таки серая действительность. Серая дистанция у них. Да, отлично. Манчестер Сити это команда, которая должна каждый раз побеждать или у нее проблемы. Вот Джезус показывает, что ты должен забивать просто свои моменты, тем более, когда их мало. Ну вот, вот так. Англия. Здесь родился футбол. Ну и Фил Джонс тоже.
0: Эвертон Челси. И вот здесь мы внезапно начнем не с Челси, как стоп клуба а именно с Эвертона. Поскольку после мерсесайдского дерби уволили тренера Эвертона Марку Силу. И вместо него был назначен человек, который... Долго находился в системе Эвертона. Он, во-первых, 11 сезонов провел в Эвертоне, в 11 сезонах играл за Эвертон. А потом, вот последние 5 лет, он ходил в тренерский штаб Эвертона при 5 разных тренерах. То есть, ну, как бы, такой человек Эвертон. У него даже татуировка Эвертона есть на теле. А, зовут его Данкан Фергюсон. А, человек достаточно бешеный мужик. Достаточно сказать, что он посидел в тюрьме недолго, три месяца Он каким-то абсолютно безбашенным характером обладает Он ввязывался, по-моему, в четыре драки, рукоприкладство у него было Он и в барах дрался, и с таксистами дрался Причем я, насколько понимаю, и то, и другое по несколько раз Но, правда, в тюрьму он попал после футбольного эпизода Он во время матча, уже, по-моему, после свистка головой ударил по голове Соперника Судя этого, правда, даже не заметил И, в общем, за это он получил 3 месяца Но, вообще, достаточно сказать, что после этого он еще продолжил карьеру в Англии э, И стал рекордсменом АПЛ по количеству удалений 8 удалений в АПЛ нет более Точнее, 8 удалений есть еще у нескольких человек Но больше 8 удалений нет ни у кого э, Ну, то есть, в принципе, Достаточно исчерпывающее Какое сложное слово, исчерпывающее Картинка в отношении этого тренера И тут представляете себе Этот мужик Такой вот такой, с топором Такой деревенский парень Он целует болбоев Это выглядит достаточно, причем он махина Он когда выпускает футболистов на замену Достаточно забавно выглядит, когда они ему там По грудь такие, просто ну реально махина Мужик И после голов Эвертона Он целовал болбоев обнимал болбоев, целовал, по-моему, только одного. Причем разных болбоев. И, в общем, это уже стало таким своеобразным мемом, и его после матча в интервью спрашивали, что про эмоции, как он обнимал не только футболистов. Футболисты, кстати, показательно, что после третьего гола побежали именно к тренеру. То есть, ну, как будто они не хотят его отставки, потому что пока Данкан Фергюсон является временно исполняющим обязанности главного тренера. И даже после матча он сам сказал, что не только что он готов расцеловать всех болбоев и весь стадион, но он сказал, что нужно быть реалистами, наверное, ну, с большой вероятностью придет новый главный тренер, что руководство его ищет, но вообще после такого матча, после того, как футболисты в интервью говорили, что они бьются за тренера, ну, то есть часто футболисты это говорят, некоторые на автомате, но здесь показалось, что это было искренне, как и искренне он заводил трибуны после матча, и и здесь вообще показательный момент, как сразу после финального свистка, он, конечно, первый что сделал, обнялся с Лемпордом, но потом он моментально повернулся в сторону vip сектора и владелец команды показал ему, поаплодировал ему и показал большой палец. Ну... Честно, друзья, я, конечно, может, немножко подставляю, что пока у нас выйдет подкаст, человека могут уволить, точнее, могут просто назначить нового главного тренера, но я не представляю, как такого человека можно убирать, да? Он тоже явно дает импульс команде, и убирать его, ну, ну не знаю, ну, наверное, странно. Так, ладно, Кирилл, как тебе их матч с Челси?
1: Понравился И, ну смотри, если Вообще лучше всего, на мой взгляд, об этом сказал Очень в короткой фразе Просто выразив примерно все, что происходит Майкл Кейли Это британец, который ведет Аккаунт в Твиттере С продвинутой статистикой Он собирает XG С ударов опта И он привел карту ударов И написал описал это одной фразой Забавно, как за одну тренировочную сессию Данкан Фергюсон превратил Эвертон в классическую команду Эллардайса в хорошем смысле. Неплохо. Но... И тут, ну, то есть, мы говорили, что вот помнишь в прошлом туре: что вот, не успел ничего сделать Юнберг в арсенале. Ну, то есть, на самом деле, как бы засу... научить команду сушить можно действительно очень быстро. Поэтому, как бы, это важно.
0: Э -э, смотри, это все, конечно, здорово, но по Челси хотелось бы понять, что такое творится, потому что вроде бы играли супер, а сейчас. «Одна победа в пяти матчах, и это кризис?»
1: Ну, нет, нет, это не кризис. А что это? А, в, прошлом, в прошлом туре, когда играл Эвертон с Ливерпулем, проиграли 2-5, я их защищал. Говорил, что просто им не везло всю игру, а играли не так плохо. И Даже казалось, что где-то за тренера играли. Я закономерно огреб за это в комментариях. От болельщика в Ливерпуле. Но действительно, как бы мне казалось, что важно, собственно, пытаться быть объективным, то есть, не мерить все результаты. Училась одна победа в пяти матчах, но давай продолжим эту линию, не будем мерить результатом участи кризиса я не вижу, потому что э, э, вообще кризис это когда э, когда команда становится резко хуже в каком-то аспекте игры или в нескольких аспектах игры а, ни в одном из этих поражений Челси мы не увидели деградации ни в одном из аспектов игры. Реализация моментов? А, нет, мы увидели те же недостатки, которые у Челси есть, всегда они присущи, но они наслоились. Вот, например, в матче с э, Эвертоном. Это вот в меньшей степени, чем в матче с Вест Хэмом, там прямо вот классический Челси. Но в матче, ну, матче с Эвертоном тоже это было. Значит, что происходит, во-первых? А, во-первых, происходит связка Кристенсен-Зума. Что, что, вообще в, чем, в, чем, в чем системная проблема Челси э, с, с, с текущей защитой? Э, что Кристенсен Зума, что Тамори Зума, хотя в меньшей степени, но вот Кристенсен Зума прямо очень... Челси очень компактно защищается, слишком компактно защищается. Все игроки очень стягиваются к мячу. Что происходит? Если у тебя атака развивается через фланг, и не в таком формате, что а, пробежался и навесил, а в таком формате, что там есть какой-то розыгрыш, а вся защита очень стягивается к этому флангу, к мячу. И у тебя получается, что крайний защитник, допустим, ну там правый, если атака развивается через левый фланг, он встает где-то в районе 11-метровой отметки. И отвечает за трех игроков сразу. Это немножко абсурдная ситуация. И даже если, там, допустим, к крайнему защитнику а, спустится м -м, опорник а, и даже вингер, то ситуация часто получается не в пользу Челси, потому что соперник, соответственно, либо контролирует подбор, имеет там преимущество, а, либо, если вингер все-таки остается повыше, то может создать просто численные преимущества вот в центре штрафной. И с Эвертоном так и было то есть как бы когда ты просто сптягиваешься к сматывать мячу и смотришь футбол игроки Эвертона имели достаточно моментов достаточно возможностей чтобы ошибаться суетиться финтить штрафной выигрывать подборы в штрафной это а это уже много это, но, но если сравнить а, с тем как а, забивал Норвич в августе, то, то, то ничего нового не происходит. Это то же самое. Там тоже, там, когда а, Кантвелл, по-моему, забивал, там тоже был, был... Суета в центре защиты? Суета в центре защиты, и парни смотрят футбол. Просто как бы они смотрят на мяч, находясь в первых рядах. Это, э, не, ну, я почему привел тот же, именно тот пример, потому что тогда тоже играли Кристенсен Зума. То есть, ну, не хватает Тамори, человека, который... Может быть, слишком выходит там, в атаку, подключается, но прямо, но прямо а, при этом он, не смо... он очень активен, он, лучше, он агрессивнее выбрасывается в отбор. Ну, то есть он не просто будет наблюдать, как что происходит, он все время что-то делает. Будет
0: зрителем, но активным.
1: Да он, будет, да, он будет пытаться участвовать.
0: Ладно, смотри, ты достаточно долго и занудно объяснял одну причину, давай я теперь исчерпывающее вторую.
1: Ну, проблемы с реализацией никуда не делись Она остается так. нестабильной Потому что ты забиваешь не И не забиваешь очевидно, все как всегда И в меньшей степени Чем матчи с но Вестхэмом Но, но, но все равно это есть Это наслоилось Вот когда у тебя происходит и одно, и другое то ты можешь ну, внезапно, да, сенсационно проиграть аутсайдеру. То есть я поэтому считаю, что кризиса нет, потому что, ну, такие наслоения, когда вот все твои недостатки системные выстреливают одновременно, это все-таки редкость. А команда все-таки молодая, тренер молодой, поэтому есть небольшое, ну, такое опасение, да, что под несколькими неудачными результатами игроки могут просто поплыть. И вот тогда может начаться кризис. Пока я не вижу никакого кризиса. Ну, посмотрим еще, что будет в
0: следующем матче. Да? Если будет еще и следующий матч проблем, потому что в следующем матче они дома принимают Борнмут. Да? Ну, должны что-то спокойно, надеюсь, выигрывать. Посмотрим. Вот важная история для Челси, про которую обязательно надо сказать. Это трансферный бан. Перед матчем с Эвертоном с Челси сняли трансферный бан, и стало понятно, что смогут заявлять игроков зимой и в этом плане, ну судя по этому матчу, есть ощущение, что, наверное, нужны центральные защитники. Но мы, конечно, не забываем о том, что э, есть информация о том, что в Челси может перейти нападающий ЦСКА Федор Чалов, человек, который был фантастически близок к переходу в Кристал Пэлас, но его не отпустил в ЦСКА. После этого у Чалова ну, случился явный спад. Допустим, сентябрь и октябрь Чалов провел значительно хуже, чем предыдущие месяцы в ЦСКА. Просто можно посмотреть по динамике его голов, по, -по, -по всем показателям. Он провел слабый. Просто ну, э мы знаем, что Чалов очень-очень сильно хотел уехать в АПЛ, но его не, не отпустили, сочетая, что... Мало денег предложил Кристал Palace, по-моему, 15 миллионов, да? Ну, не знаю, по-моему, наверное, не так уж и мало. С другой стороны, конечно, есть кейс у ЦСКА, когда они продают за 30 головина, а нападающие они считаются, что продаются дороже, все понятно, но не знаю, наверное... Возможно, ЦСК стоило отпустить в Crystal Palace. Тем не менее, возможно, снова актуально говорить о переходе в АПЛ Чалова. Тем более актуально говорить об этом после того, как трансферный бан Челси разблокировали. И забавно, я тут вот буквально на днях общался с Киржаковым, делали интервью. И он такой начал, типа, ребят, всем советую, там, Миранчуки, Главин, там, Чалов, неважно. Всем советую уезжать в Европу, пробоваться, да, ну, собственно, Киржаков сам, человек, который Пробовался в Севилье У него там пошло, ну, неоднозначно У него была там лютая конфер... э, конкуренция В нападении, но тем не менее да, Что-то поиграл, где-то иногда и посидел Но тем не менее, после этого человек советует Всем пробоваться в лучших Чемпионатах, в лучших лигах мира э, В Европе И говорит, прямо обязательно нужно ехать не сомневаюсь, не сомневаюсь И когда я говорю про Чалова, Челси, он такой Не-не-не-не-не, Чалову в Челси не нужно Типа Тяжело для первого раза, нужно клуб попроще, что, ну, как бы, понятно, тяжело, наверное, потянуть уровень. И, как выяснилось, собственно, Киржаков был тем человеком, который отговаривал, ну, по сути, отговаривал э Головина ехать в Челси и сказал ему, езжай в Монако. Езжай в Монако, то есть э Киржаков э знаком с э руководством Монако так получилось, что общие друзья их познакомили, и он написал Чалову, э, о, извиняюсь, Головину, он написал Головину, переезжай в Монако, бери, э, выбирай Монако, это для тебя лучший вариант. Ну, так получилось, что у Монако, да, сейчас спад был, до сих пор большой спад, несмотря на последнюю победу. Э, так он не перешел в Челси, хотя перейдет ли теперь э, я вообще не знаю, насколько серьезно об этом можно говорить, насколько э, может быть э, Чалов конкурент Абрахаму. То есть, с одной стороны, Абрахом нормально так забивает, неплохо, много забивает. С другой стороны, Абрахам и много не забивает. И вот ты смотришь на него такой, блин, ну вот я опять не забил. То есть, сколько моментов он порит. Ну, то есть, наверное, это нормально, что он столько порит и при этом много забивает. Как вообще, на твой взгляд, это смешно говорить о том, что э -э, будет составлять конкуренцию Чалов Абрахому? Или вполне возможно?
1: Очень интересная информация про Головина. Нет, действительно интересная. То есть я в свое время, как ну, когда он переходил, тоже думал, только не в Челси, только не в Челси. А <су> ты-то почему <су> так думал? Большая конкуренция. А <су> в Монако было, ну, как бы, прямо ощущение, что... Вот в такой полузащите он может стать лидером. Очень жалко потерянный год его один, ну потому что год для футболиста это много. Но с другой стороны, вот новый сезон, Монако, ну как бы, играет средний, постепенно выкарабкивается из, да, как бы этого затяжного кризиса, и он действительно становится лидером полузащиты. И пусть потеряв год, но как бы, а неплохо быть лидером полузащиты в таком клубе, как Монако, который Да, может... согласен. Да.
0: Но давай к Чалову, реально Чалову, ли в ты?
1: Чалову сири... тебя интересует, я просто, я просто уточняю. Да, давай. Навяжет ли он конкуренцию Абрахама? Да. Ясно. Нет. нет. Можем идти дальше. <laughs> нет. Ну ладно, ну смотри, значит, в Челси ситуация такая. Значит, во-первых, у Абрахама объективно нет дублера. А, то есть, э, Жиру и Батшуаи очень разные по своим характеристикам футболисты, но они, к сожалению, еще и очень разные оба от Абрахама отличающиеся футболисты. И Жиру
0: при этом человек, который хочет уйти, чтобы поиграть да, на Евро-16, да, да. он хочет уйти из Челси уже 20. зимой. И, да, да. И на Евро-16... Да, уже поздно.
1: А, так вот, а в, чем, в чем смысл? То есть Жеру не дает такого количества рывков за спину защитником, он, не, он хороший игрок штрафной, но Челси не нужно, чтобы Форвард все время был в штрафной. А, Бадшуаи прекрасен как раз в рывках за спину защитником, в игре на опережение, в касании, но он бесполезен во всем остальном. А Абрахам дает команде очень много, потому что он. Вообще в каких-то параметрах это уже топ-форвард То есть он В открываниях точно Он блестяще откр... открывается, он хорошо играет на опережении Он открывается очень по-разному, он находит зону Он играет спиной к воротам Но при этом лицом к воротам за... Цепляясь за пасы В разрез на ход, он тоже прекрасен Он смещается под розыгрыш От него можно обыграться к... при... В позиционной Атаке, он очень много Он хорошо прессингует, стягивая сразу двух центральных Защитников.
0: Такое ощущение, что эфир Термины описываешь?
1: Нет, я описываю Абрахама, который при всем этом, допустим, да, он плохо играет головой, что прям странно для его роста, но это, в общем, факт. факт да. да, и он, на мой взгляд, слишком нестабильно реализует в этом смысле, как бы, ну, то есть с него спрос меньше, чем с Жезуса, да, но там больше, чем с Гринвуда, все-таки. То есть, соответственно, ему не нужен дублер, еще и вот почему. А, в смысле, пардон, ему не нужна конкуренция, ему нужен дублер, еще и вот почему. Это э, прогрессирующий форвард, который вот прямо сейчас не находится в этой точке, и вот Челси нужен форвард сильнее. Нет, он находится в точке роста постоянного. И самое главное, что кроме этих качеств, которые там вот я описал, это сугубо тактические качества, есть еще и человеческие качества. Лэмпорт о нем сказал три дня назад, что Абрахам уже лидер раздевалки он сказал. Один из ключевых игроков раздевал. Да, он меня это заряжает нас он, он стремлением к победе. Слушай, стремление к победе это очень важные слова. это это прям ну это, Я не думаю, что такому игроку значит, возьмут в конкуренцию футболиста, чтобы сказать этому стремящемуся к победе, который растет и может, собственно, стать то форвардом до конца сезона, ну там другой парень набрал форму, посиди. Мне кажется, нет. Вот дублер ему нужен. Но
0: вот скорее как дублер. На самом деле, мой вопрос, может ли Чалов ну, на данный момент стать дублером, потом, возможно, уйти в аренду, да, ну, возможны варианты, но тем не менее, человек, который условно в Абрахам будет играть там 75 минут, и пропускать там каждый десятый матч из дисквалификации или там да, вот и вот тут... примерно
1: так у него там, до сих пор у него он, он не сыграл только в одном матче это важно в 15 сыграл то есть дублер ему это человек который не будет выходить регулярно а который будет сидеть сидеть и сидеть и
0: ждать да тем не да. менее даже если брать такую
1: роль если брать именно такую э, роль у Чалова есть два важных качества. Он, в общем, вовлечен э, в командную игру примерно на уровне Абрахама, и он дает э, объем количество ударов из опасных зон. То есть э, по этим двум параметрам он действительно подходит. То есть Абрахам бьющий, Чалов бьющий. Э, но это ну как бы, это сугубо, как бы просто мы в теории рассуждая, да, то есть, как бы стилистически, есть ли у него какие-то. Да, как бы Качества, которые позволяют рассматривать его на роль дублера, не конкурента Да, стилистически есть Так,
0: еще один важный момент для меня э, Почему кепу вообще держат в основе Челси? Для меня это, ну, такая небольшая загадка. Может, у тебя есть объяснение, потому что ты видишь, да? Человек здорово отдает голевые передачи, только не своим одноклубникам, а сопернику. И это как-то не очень хорошо. И потом еще явно бесится, машет э, кулаками. Словил Мустафьку, то, что ты говорил. Э, вот будь ты тренером, ты бы его поставил на следующий матч. Хотя понятно, конечно, что когда у тебя на замене 38-летний, Кабальера, который там, в Челси с 2017 года ну, провел 5 матчей, то есть фактически без опыта, то как-то ну, даже, даже скорее уместнее говорить о том, что нужно ли усиление Челси на эту позицию?
1: А, нет, не нужно. И да, я бы поставил на следующий матч в основе тоже, потому что я не считаю, что у Челси есть какая-то там особая проблема вратаря. А, ну, то есть то, что он ошибается, слушай, ну, во-первых, он ошибается, потому что он топово играет ногами настолько хорошо, что эм, Учился вообще-то очень смелая вообще, ну, система выхода, р -р розыгрыша мяча от вратаря То есть у них крайние защитники расходятся далеко на фланг, а иногда опорники, э, допустим, когда Ковач чуть не смещается третьим, а когда опорники выходят еще дальше на фланг или наоборот смещаются к центру, и есть футболисты-соперники которые перекрывают линию паса, Кепа дает пас не ближнему, он часто дает пас как раз следующему линию футболиста, на которого, ну, по идее, линия паса перекрыта, и он там верхом играет, он подкручивает сильно мяч. Именно потому, что он так круто играет ногами, Челси может себе позволить довольно сложный выход из-под прессинга, этот ну, сложный билдап, в котором... Ну вот он один раз сейчас ошибся, он, на самом деле, раньше ошибался, но, мне кажется, тут это действительно неизбежное следствие того, что Челси рискует. Это, если, ну, то есть это, не под, это Челси не подставляет вратаря, но это риск, который требует от вратаря прям сложной игры ногами. Вот. А что касается того, что он мало, мало тащит, тут сложнее судить, потому что нет такой прям показательной вратарской статистики. Я бы только сказал: что: знаешь, команды, которые ну, владеют много мячом, играют с высокой линией обороны, но они объективно допускают у своих ворот моменты немножко другие, чем более сбалансированные команды. Вот когда такие проваливаются, скажем так, ну, земля дрожит, да, то есть это, это очень да, опасные моменты. Поэтому моменты у ворот кепы это ну, тоже не совсем они среднестатистические. То есть, когда уж, когда уж Челси словили на контратаке, или как-то какой-то момент возник, это, как правило, ситуация, когда выручить трудно. Это не относится к нынешнему эпизоду с ошибкой, но, опять же... Но сколько... в целом Скепа хорош. Но, нет, он, ну... он, он неплох. То есть у него есть очевидные качества, которые, да, как бы вот в игре ногами, и он при этом не проваливается на линии. Одна ошибка, да хоть две, мне кажется, ну, тут не перевешивают. Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги. Бормут,
0: Ливерпуль, 0-3. Очередная победа Ливерпуля. Каждый новый матч без поражения Ливерпуля это рекорд вообще для истории клуба, для 127-летней истории клуба. Сейчас 33 матча без поражения, но на самом деле это не то, чтобы прям рекорд Лиги, явно нет, потому что рекорд Лиги это Арсенал 49 матчей без поражений. На втором месте Челси 40 матчей без поражений. Так что Ливерпуль еще есть к чему стремиться в этом плане. Вот если бы, кстати не было поражения от Сити, вот того самого, там, 2-1, когда там 11 миллиметров не хватило, когда мяч не зашел у Ливерпуля, то, да, это было бы прям еще плюс 22 матча к серии, и тогда у Ливерпуля было бы 55 матчей, и это вот прям рекорд-рекорд. Причем, может быть, такой на все времена, или, по крайней мере, на долгие времена. Но там вообще все было бы иначе, если бы не тот матч, там, чемпион был бы, наверное, другой, если бы там не проиграли Сити. Но, ладно, Ливерпуль. Вообще, конечно, здесь показательно, что Команда вышла на матч с семью заменами по сравнению с прошлым туром Это, ну, это необычно, это парадоксально, небольшая аномалия Хотя на самом деле парадокса здесь нет, учитывая то, как много матчей Что по два матча в неделю Здесь э, у Ливерпуля здесь, <laughs> скоро будет боксинг-дэй Вообще, во-первых, понятно, что у них клубный чемпионат мира То есть матчи не уменьшатся, да? А потом боксинг-дэй И в этом плане принципиально важно было Клопу понять глубину состава, правильно?
1: Да, и я бы, на самом деле, меня максимально впечатлило то, как он, то, как показала себя глубина состава, потому что, ну, слушай, ну вот, я там не особо, может быть, хвалил с Эвертоном, ну потому что там понятно. Хотя история, меня удивляло, по созданным потому, моментам там было супер. По созданным, да, но как бы первые 70 минут, когда пока обе команды были в игре, в общем-то, ага. были шансы спастись, ну, не суть, но я имею в виду, что если брать именно качество игры, то сборму там я давно не видел, чтобы одна команда так контролировала другую, как Ливерпуль контролировал э, Бормут. И понятно, что ну, Бормут провалился, да, то есть в принципе не в этом, а вообще, то есть он там месяц уже проваливается, у них сплошная у них серия поражений, хотя вообще-то команда там как в начале сезона оказалась чуть, чуть более интересной, но не суть, что... Эм... Ничего не, не создали. Ну, то есть вообще ничего не создали. Ливерпуль весь матч ничего не позволял создать. Это, ну, огромное достижение. И э, разгром – это тоже крутое достижение. Но просто, ну, как бы разгромили Эвертон. Но там казалось, что, ну, действительно, как-то все на тоненьком. Здесь просто пропасть какая-то. Это было спокойно. И это Салах, было, по сути, вторым составом. Вторым составом. Салах, на мой взгляд, в паре моментов принимал неочевидные решения. В свою пользу, а не в пользу партнеров скажем и так есть? да счет мог быть крупнее хотя ну слушай пас пяткой, поэтому как да, вроде абсолютно. компенсирует но, но но как бы на мой взгляд счет мог быть скорее крупнее даже вот поэтому ну ты знаешь запас прочности невероятный и это производит наверное очень большое впечатление именно то что ты вот да там решаешь какие-то задачи там клубный чемпионат мира скоро там, еще другие футболисты выйдут сейчас Гомес там справа поиграет и так далее а ты просто контролируешь все. Под 90 минут вообще нет ни момента, когда у соперника есть шанс вернуться в игру.
0: То есть, ну, смотря, а это реально фантастика или можно было? Вот как они играли с Арсеналом, да, там, вторым составом 5-5. Можно было отправить один состав на клубный чемпионат мира, а другим составом сыграть. Ну, если реально у них, ну, вот ты смотришь, вот одна тройка нападения, вот другая. И даже уже не то, чтобы очевидно, кто хуже.
1: Ну, я не исключаю, что в какой-то момент, там же сутки будут, там будет, это, типа, что-то 28 часов между матчами. Я не исключаю вариант, что мы и увидим два разных состава на 100% в какой-то момент. Ну, то есть... А ну, просто... в том,
0: что, если я правильно там э, уже есть заявка на клубный чемпионат мира, и тех футболистов, которых заявили, а там основа фактически вся, они не, сыгра... не могут сыграть в Кубке чисто как-то по документам, что ли? Может по быть. заявкам, да.
1: Ну, опять же, то есть, мы знали, что у Ливерпуля наберется 22 футболиста. Но я, допустим, не мог предположить, что они э, в самый сложный момент сезона. В таком количестве будут на пике формы
0: Когда вроде бы казалось, ты можешь особо не напрягаться У тебя и так там отрыв
1: отлично. Нет, они могут, они должны напрягаться Кстати, вот я оценивал вообще чемпионскую гонку А Ну, то есть отрыв был сначала там, 6 очков Потом 8 очков Все это абсолютно как бы отыгрываемо Потому что там, очки можно потерять случайные Там от одного рикошета и снова 6 А это, ну, как бы на дистанции Понятно, что это небольшая разница Тем более, когда есть очный матч а, впереди
0: Есть очный матч, да это 3 очка, и дальше любое поражение, и, и все.
1: Да, но сначала как бы 6, потом 8, потом 11, и вот сейчас 14, то есть э, разрыв-то увеличивается, и на мой взгляд это еще, и, ну это в данном случае мои догадки, но я думаю, что это психологически важный момент, то есть ты либо понимаешь, что ты можешь догнать, потому что ты тянешь темп, или ты понимаешь, что ты догнать не можешь, потому что ты не только далеко, но ты и темп не тянешь. Сити не потянул темп, а Ливерпуль потянул. Ну, то есть, вот, вот это, на мой взгляд, и убивает как, бы, как таковую чемпионскую гонку в конкретном сезоне между Сити и Ливерпулем, потому что Ливерпуль не только был лучше до сих пор, но он продолжает быть лучше все время, чем дальше, тем дальше, тем дальше.
0: Англия Тоттенхэм-Бёрнли 5-0. Шикарнейший тоже матч, красивый стадион. Конечно, я в восторге от нового стадиона Тоттенхэма, такая стена болельщиков, почти как Баруси Дортмунд. Но в этих 5-0, мне кажется, весь мир будет говорить об одном конкретном голе, о голе Сона, которого Линнекерн сказал, что это вообще, на его взгляд, это гол сезона. После матча, когда об этом голе спросили Муриню, Он сказал, что даже сын Муриню, рассказывает Муриню, Называет Сона Саналду То есть он еще так его до матча назвал Я
1: бы, бы все-таки добавил, что не Саналду, а Саналдо Назарио он да, имел в виду зубастик, да, да, зубастик, да, да. Который зубастик, да, все
0: правильно, да. А, вообще, конечно, тот, тот гол, который можно пересматривать, пересматривать, пересматривать. Вообще, тут, ну, когда человек бежит от штрафной до штрафной, ты понимаешь, что нужно было фалиться где-то в начале этого забега, или что?
1: Не знаю. Слушай, гол замечательный, вопросов нет, но я, наверное, тот самый единственный человек, который будет говорить про другой гол. Ох, да, ну, ты, ты
0: всегда будешь. Вот, в пику. Лю... да, Мне, да, да,
1: да, да, то я то, 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 что-то, то я Мустафе покритикую, то я скажу, что Эвертон не заслужил. То кеппа в... у тебя вратарь да, То в да. челси кризиса нет. Смотри, я бы сказал кое-что другое, потому что на мой взгляд это еще более невероятно, чем Голсона. Сона. Но а, все знаем, что такое Берли. Да, как представляешь? Берли это, в общем, кирпичная стена. Так может немножко ветхая, но ну, не суть, понятно. Значит, э, на пятой минуте домашнего матча, то есть Бернли играет в гостях, Тоттенхэм ловит Бернли на контратаке. Ну, это, то есть, это же, как казалось, это же чудеса. Нет, это не чудеса, это вот ровно то, о чем мы говорили в прошлом подкасте, в позапрошлом подкасте. Помнишь, мы говорили, мгновенный перехват. Там, есть, им не нужно много игроков иметь в атаке. им Главное, чтобы ты получил мяч на скорости и как бы лицом к воротам. И мы говорили про после Бормута, что Алдерверилд, там чуть ли не распасовщик, он сделал там два гола да. Кто сделал этот пас через все поле? на Сона, которая отдал голевой пас на Кейна. Alderweireld, конечно. То есть, ну, то есть, это действительно, это удивительно, потому что, ребят, ну, куда вы смотрите? Там Сульшер методичку написал, она работает. Вы, когда теряете мяч в атаке, нужно идти сразу в контрпрессинг, создавать преимущество в зоне мяча, не давать немедленно Alderweireld сделать пас через пол полполя, длины на игрока группы атаки. Не сделали на четвертой минуте. Там не было контратаки в том смысле, что Берли нормально стоял в защите там шестью игроками. Там было два игрока, собственно, Сон и Кейн. Но они были между линиями. Сон получил мяч спиной к воротам, а Кейн уже делал рывок. И поэтому он получил мяч лицом к воротам и между линиями. Ну, блестяще. Ты играешь самой закрытой командой, ну вот одной из трех самых закрытых команд лиги, и ты на пятой минуте ловишь ее дома на контратаке. Смешно.
0: Кстати, в эту концепцию вполне вписывается и гол Сона, собственно, потому что. У него было пространство, чтобы бежать, его начали встречать только на чужой половине поля, если я правильно помню Он поначалу, он, он даже на секундочку затормозил, так осмотрелся, не-не, нормально, можно бежать И рванул, и только уже там в конце его пытались блокировать, вместо того, чтобы блокировать его, либо фалить, либо просто его там мешать, толкать, там, как-то как в пределах правил
1: Согласен, но тут надо понимать, что тоже, когда ты проигрываешь 0-2, там, через... 10 минут, то приходится уже исходить из этой реальности, а Берли в позиционных атаках не то, чтобы там, Манчестер Сити и даже не Манчестер Юнайтед. И я бы еще добавил, что ну, гол Мусы Сисако — это просто историческое событие. На самом деле, просто забавно, что вот мы говорим все время про один прием, как бы что там не все так гладко. Ну, Манчестер Юнайтед доказал, что не все так гладко. Сколько времени уже прошло, прием работает, он по-прежнему один, и, ребят, ну там можно Калдер бы просто играть представлять да чтобы ну, условно там я не знаю чтобы а, Вуд все время просто блокировал его первый пас. Ну, просто накрывал его. То есть, удивительно, что этого не происходит, но и порадуемся за то, что этого не происходит. То есть, может быть, с, с такими темпами вообще, если вот так будет происходить адаптация и, да, и дальше соперников, но я думаю, Элдер может набрать там 7-8 голевых пасов пас, <пасу> Ну, или просто вот,
0: решающих атак поучаствовать. Мне вообще э, гол Сона, кстати, напомнил забег Бейла по левому флангу в реале. Как-то раз у него был гол, который тоже много крутили. Когда он пробежал по левому флангу, Изобил. И в этом плане, кстати, новости о том, что Бейл может перейти в Тоттенхэм. То есть с большой вероятностью, видимо, он уйдет из Реала. А перейдет ли в Тоттенхэм, вопрос. Но такая информация есть, она циркулирует в английской прессе. Но я не очень понимаю, а нужен ли вообще этому Тоттенхэму Бейл? Тоттенхэм и так отлично бегает, отлично работает. Все, особенно группа атаки, но она просто фантастически. Что делает Али, как он расцвел? Кейн в полном порядке, Сон, ну просто умница. Ну куда Тут Бейл. Ну, он, 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 он сидел в Реале, теперь будет сидеть в Тоттенхэме?
1: А, очень сложный вопрос, потому что мы просто до конца не представляем себе, что сейчас себя представляет Бейл как футболист. <сас> Любитель это, гольфа из Нет, это очень важно. В том смысле, что, ну смотри, ну есть, допустим, футболисты, которых в качестве, ну, то есть, не, великолепный футболист. Футболист, который там лучший распасовщик, в тройке лучших распасовщиков Англии, там, 4 года или 5 лет подряд. Ну, то есть, понятно его качество. Потом просто отрезает вообще как бы уходит, нету его. И, то есть, Бейл, понятно, что он футболист, которому не составит особого труда, там, Моуру вытеснить из состава. Если он мотивирован, ну да, то есть, например, как, как, как Рашвард был мотивирован доказать Мауринью, ну то есть, да, но ну, как бы, ну, это разовое, там, и вообще он на пике формы там месяц, допустим. Вот Бейл, если он будет мотивирован что-то доказать месяц, зачем он нужен? А если он мотивирован в принципе, то этот футболист там, ну, мирового уровня, таких э, вингеров, там, в принципе, игроков атаки в мире там, максимум десяток. Не знаю. То есть это очень сложный вопрос, потому что. Um, ну, Зависит что... от того,
0: какой вообще был, что он из себя представляет на что он способен. Да,
1: конечно, потому что, ну, как бы он быстрый, у него дриблинг, он хорош в силовой игре, у него прекрасный удар, он прекрасно играет головой, он техничный при ну, то есть он же не, ну, не деревянный, ну, для своих гамбаритов и так далее. Так не, далее. Ну, просто понимаешь. Но при этом, да, но при этом мы не знаем <свят> вообще, насколько он играет в футбол.
0: Но мне кажется, человек должен быть максимально мотивирован, потому что все уже над ним, по сути, смеются. Человек не играет, он ну, как бы он реально объект для Стеба. Но он, ну он же, наверное, не, не хочет в 30 лет закончить карьеру, потому что он последнее время сидел, не играл. Он абсолютно вот, ну просто исчез. И он понимает, что ну вот, вот у него шанс переродиться. Если он не будет играть в 30 лет, он может заканчивать карьеру уже сейчас.
1: Ты знаешь, это еще зависит в многом это от Мауриньо, который, в принципе, умеет реанимировать возрастных как бы потерявших мотивацию игроков. Я бы сравнил с тем, ну, то есть, как... Пусть э...
0: начнется с Эриксона тогда.
1: Mm, вот, Эриксона готовы продать, то есть, видимо, там сразу все понятно. Не знаю, можно посмотреть, как Лукаку играют Конте, и тоже, как бы, вопрос, то есть, болельщик Манчестер по-прежнему считается, что это абсолютно бесполезный игрок. И я думаю, что мы еще Санчеса увидим во второй половине сезона и так далее, и так далее. То есть, у Маурини вообще есть слабость к возрастным футболистам, которых там как-то не заладилась в суперклубе, Посмотрим. Мне это кажется не очень хорошей затеей, но просто учитывая тренерские качества Маурини и футбольные качества Бейла, назвать это прям провалом сложно. Это, ну, как бы это слишком разная ситуация с разными ис вариантами исхода. Просто я лично этого не хотел, потому что считаю, что ну, все-таки есть вингеры, которые будут и, и не дороже, и могут больше дать команде. И АПЛ можно смотреть с нормальными комментаторами.
0: Друзья, спасибо всем, кто с нами. Следующий подкаст выйдет через неделю, поздно в понедельник подкаст, где про Арсенал, как мы уже сказали, будем говорить подробно. Ну и про Лестер тоже надо будет поговорить, потому что сегодня мы до него не добрались.
1: Так что ставьте будильники, таймеры, выйдем по расписанию. Но ну, а если все-таки не хотите пропустить, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки. А, кстати, подписывайтесь еще
0: на нас, можно на Кирилла подписаться в Телеграме, его канал называется Диего Симеонович в Телеграме, а на меня можно подписаться в Твиттере, ну или в Инстаграме.
1: А где Гришу можно найти по фамилии Телингатор. И подписывайтесь на ОКО Спорт. Подписка на неделю стоит всего 1 рубль. И смотрите «Английский футбол» вместе с нами. Всем пока. Всем пока и бог вам, рефери.